0: Continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Colombia, del barrio Las Cruces, Bogotá, Colombia, con nosotros, Tormento.
1: días, tardes, noche, en, eh, lo que sea, en cualquier parte del planeta donde me
0: escuchen <risa> Saludos Tormento, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú Piro? Todo bien, gracias a Dios Tienes una historia que contarme eh, de unos hechos ocurridos en la década de los años 90 Quiero que cuentes la historia real, pero desde el punto de vista de Tormento como artista que entiendo que estás activo en la música. ¿Es correcto? Eso es correcto. Tormento, ¿quién te bautiza con ese nombre artístico? Yo mismo me
1: puse el nombre de Tormento. Yo inicialmente comencé a hacer rap y en el momento en que yo pensé, empecé a hacer rap todavía nadie se ponía apodos porque yo fui prácticamente de los primeros que empezó a hacer rap en Bogotá, Colombia en ese tiempo pues nadie sabía de los apodos aunque conocíamos los, algunos artistas que tenían sus nombres yo personalmente no había asimilado que uno, uno mismo se ponía un apodo entonces pues yo salí cantando con lo más cercano que se me, yo me llamo Javier entonces lo más cercano que me decían mis amigos era Javi, uh -huh. entonces, cuando empecé a rapear simplemente yo era Javi, poco a poco fui yo viendo que lo más indicado era uno colocarse como, en, eh, cuando se habla de los libros, como de un seudónimo, entonces yo empecé a cranearme qué podría ser el seudónimo que más se identifique con lo que yo soy, como yo veo el universo, como yo interpreto uh -huh. la realidad del universo, y leyendo la Biblia me encontré con un, un, un pasaje de la Biblia en la que cuenta que eh, Jesús una vez se, eh, tuvo una, como un encuentro con una persona que era poseída por un demonio, y, o no un demonio sino una legión de demonios que hasta donde yo entiendo quieren decir, quieren decir muchísimos demonios. Y entonces esta persona demoniada se acerca, o sea, llega a los pies de Jesús y se arrodilla y, y le dicen los demonios, no el demonio, sino los demonios Le dicen Jesús, hijo de David, ¿quieres atormentarnos antes de tiempo? Y yo pillé que ese atormentarnos se identificaba más bien con lo que, como yo interpreto el universo Que es, yo soy como un ayudante de Dios, un ayudante de Jesús, un servidor de Dios y la guerra entre dios y el diablo los demonios dicen que Jesús los va a tormentar entonces dije, yo soy como un tormento para esos manes, porque yo trato de decir la verdad que no todo el mundo dice, hacer la justicia de alguna forma, o pedir la justicia, y abrir la boca para los mudos, entonces yo creo que Tormento es un buen, un buen nombre y ahí fue, de ahí fue donde salió el nombre Tormento
0: Tu nombre artístico surge en la década de los años 90.
1: Eso es correcto, en el 90 yo ya tenía el nombre Tormenta.
0: ¿En qué año exactamente comenzaste a cantar rap en español?
1: Mi primera canción yo la empecé a cantar como en el 89. Esa fue, que fue algo muy básico, ¿no? Algo en lo que... Eh, Hoy en día lo más tremendo y e lógico o paradójico es que hoy en día todavía yo escucho artistas cometer ese error básico y es el no asentar las palabras, acentuar las palabras en la sílaba correcta. Yo recuerdo mis primeras o mi primera lírica que hablaba de los New Rap, yo pertenecía a un grupo de breakers que fue bastante significativo en Bogotá, eh, de lo que yo considero la segunda generación de los breakers de Bogotá y nosotros empezamos en el 87, 88 el Art break y ya en el 89 éramos un, una fuerza en el breakdance en Bogotá y paradójicamente nos llamábamos los New Rappers a lo cual yo decidí ponerle breakers porque aunque, aunque nos llamábamos New Rappers, nosotros no rapeábamos era un grupo de breakers al cual un, un amigo decidió ponerle el nombre de rappers New Rappers él eh, intuitivamente o había entendido porque aunque yo había visto la película B Street Breakdance Electric Bugalo yo no entendía esto como rap para mí todo eso era break a pesar de que uno veía las palabras que ahí decían cierto nada de eso quedaba acentuado en el fondo en el corazón como uno entenderlo como una cultura sino simplemente todo esto es break todo esto es parte del break entonces yo decidí ponerle breakers pero este amigo cuando dijo new rappers eso sonaba para nuestros oídos de teenagers bacano, eso sonaba bien de que, wow, wow, new rappers como un nombre agringado, porque nosotros conocíamos los otros grupos que habían sido de la primera generación del break dance. en el 84, que los más famosos tenían nombres en inglés específicamente yo recuerdo dos, los bone breakers bone para los que no hablen inglés de los que están escuchando esta entrevista, que quiere decir hueso, y otro era heartbreakers que quiere decir? Breakers duros. Y este Breakers duros, el duro es interpretado o traducido como el que es duro es muy bueno, ¿no? Entonces, cuando este amigo decidió sugerir el nombre New rappers pues eso sonó re bien. Entonces, eh, a esto estoy respondiendo la pregunta... ¿Cómo empecé a rapear? Pues entonces yo hice una canción que decía más o menos así. Los New Rapper Breakers somos un grupo de bailarines callejeros. Todos cantamos las cosas que han empezado pasándonos, algo así. El sábado estuvimos a un... Bueno, lo cierto que decía, la manzana de los Breakers se llamaba El Lugar y los, rap, los New Rappers queríamos sin pagar plata entrar. El dueño dijo que no, algo así. Pero lo que yo digo, el error que estoy manifestando es, como se, como se escucharon, comencé diciendo los New Rappers Breakers somos, bailarinos callejeros, y en español nosotros no decimos somos ni callejeros, decimos somos y callejeros, con acento en la penúltima sílaba, ¿cierto? Pero la idea era, lo importante era que yo estaba siempre aún intuitivamente rimando, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí fue donde yo comencé mi carrera y escribía. Ese fue como el momento en el que
0: decidí escribir rap. ¿Puedes mencionar los miembros de ese grupo New Rappers Breakers? Sí, pero te digo,
1: este grupo es legendario en Colombia o en Bogotá específicamente, no tanto en toda Colombia, pero se ha ido hecho famoso en toda Colombia porque de ese grupo eh, eh, algunos, yo salí a montar un grupo famoso de rap y otros van a salir una, a formar otro grupo famoso de rap de Bogotá que impactó a nivel colombiano y después a nivel mundial, nosotros después viajamos pero, los que yo considero o sea, cuando te respondo la pregunta así como no tan eh, directa es porque depende a quién le preguntas alguien va a decir fulano o sutano si era del grupo y otro dice no, él solo bailaba con nosotros o él estuvo en un par de, de ocasiones, pero yo te digo en ese, el nombre, el, los integrantes del grupo inicialmente fui Cani y Yo después de Cani y Yo entró Jesús que ese es un, un, un breakers que había bailado en la generación del 84 y después se nos unió después se unió Piraña y René, René de la Y este es una leyenda en el breakdance de Bogotá porque el man fue el que bautizó el, el, el nombre o sea, él fue el que decidió o que subiría el nombre de, de New Rappers ¿no? pero él también había bailado en la generación del 84 entonces este grupo tenía dos personas que habían estado bailando bien en la generación del 84, porque yo también comencé a bailar 83, 84 cuando llegaron las películas The Street Breakdance y todo eso ¿cierto? pero yo era un niño en ese tiempo, entonces pues uno de niño no tiene la misma capacidad de asimilar, de interpretar, de... de eh, crecer o ser tan fuerte uno no es tan fuerte, entonces pues nosotros hacíamos cosas muy básicas o al menos yo hacía cosas muy básicas ya como te digo, en el 88 87 que montamos los New Rappers se unen estos dos manes René y Jesús, ellos le daban más nivel también perteneció DJ de o David Fresh, que era DJ en ese tiempo, un DJ de los de los 80, este por ejemplo es uno de los que algunos miembros de los New Rappers dicen él no fue porque él era de otro barrio eh, también estuvo Efren que murió después de un balazo en la cabeza trágicamente este Efren también después fue a ser, vino a ser parte de, Gotas, de un grupo de rap que yo monté llamado Gotas, que más con supongo vamos a hablar del de, de tema eh, a ver quién más estuvo eh, Gillo y Negus, estos personajes fueron clave porque ellos tuvieron una conexión con alguien en los Estados Unidos que le enviaba videos de rap, ya de rap, ya no películas de breakdance sino específicamente de rap. Entonces, mientras en Colombia la gente estaba escuchando, no sé, Tecnotronic, don Look, eh, eh, bueno, se me ocurre en este momento, estos dos crean como pequeñas eh, 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 chispitas de rap ya moderno. Nosotros estábamos escuchando y viendo videos de Queen Latifah, Cool Moody, Public Enemy, o, bueno, no estoy seguro, pero lo cierto es que era lo que estaba sonando específicamente ya en los Estados Unidos, en Nueva York, eh, Special Ed, eh, Rob, eh, Easy Rock and Digi Rock de It Takes Two, eh, bueno, esto se me, se me escapan, pero era cantidad de videos que ya estaban sonando en Estados Unidos, que a Colombia no había llegado nada de eso, porque a Colombia llegaba solo lo... Lo bien famoso, ¿cierto? Todas las mm -hmm. cosas que te agarran en el top 100 o algo así. De resto no va a llegar nada que discos que... que... Todavía no habían ni, ni, ni vendido 50 mil copias o algo así, y que en ese tiempo incluso cassettes era lo que, lo que estaban haciendo la mayoría de rappers, ¿no? Entonces, estos dos personajes, Gillo y Negus, que tampoco eran de las cruces, eran de un barrio enseguida, cercano a, a los New Rappers. Entonces, más o menos esos son, son los que yo me acuerdo. Después, o Ata también. Ata, que ese era, era un niño en ese tiempo, cuando nosotros ya éramos teenagers, él era un niño. Entonces eso hizo especial el grupo, el grupo resultó siendo un grupo bastante... Bastante significativo, yo pienso que por dos fenómenos. Uno, porque la generación que comenzó en el 84, ya en el 87, 88, había como quemado sus cartuchos y ya estaban empezando a hacer como algunos yendo a la universidad, otros trabajando, otros teniendo hijos y cosas por el estilo. Entonces, ya no estaban tan fuertes en el break. Entonces, para nosotros resultamos estar como en una coyuntura especial, esto específicamente en Bogotá, porque años después supimos lo supe yo, que en Medellín en Cali, en Buenaventura estaban sucediendo muchas cosas relacionadas con el hip hop, de lo cual pues como los medios masivos de comunicación no lo mencionaban no teníamos ni idea entonces estos New Rappers, específicamente en Bogotá, resultamos ser tremendo boom, porque éramos gente que le estábamos dando fuerte al breakdance donde íbamos pues éramos como los mejores, rara vez había, encontrábamos a alguien que nos pudiera retar y ganar o estar al nivel que nosotros estábamos por dos, y ese factor y la otra el de saber de los videos ¿no? que ya escuchábamos música de Estados Unidos súper avanzada, súper
0: moderna ¿Cuándo se rompió el grupo New Rappers Breakers? Yo pienso que el grupo New Rapper Break se rompió
1: en el momento en que yo empecé a ver y como a identificarme con el tipo de rap que hacía Public Enemy. Hasta yo escuché a Public Enemy, nosotros hemos escuchado los rappers que te he mencionado antes y otro que también estaba bien famoso en ese tiempo que era two Live Crew. Para los que no conocen Tula y Crew, eh, fue un grupo famoso a, finales de los 90 comienzo, perdón, a los finales de los 80, comienzos de los 90, que hacía algo que hoy podríamos llamar como porno rap. Entonces, todos los demás grupos hacían cada una sus cosas, ¿no? Pero Public Enemy estaba hablando de una interpretación del universo única, que era, nosotros los negros sufrimos del racismo, y Public Enemy va a ser la voz, de, todos estos, de todas estas personas que sufren racismo entonces yo vi eso y yo lo interpreté como para mí, yo no soy negro yo soy eh, eh, mezcla, ¿no? soy hispano que se le llaman criollo, en Colombia se le llama criollo, me quiere decir descendiente de mezcla entre indígena y, y europeo entonces yo dije pues nosotros como personas de, de baja sociedad, no sé si la palabra correcta hoy en día es baja pero pobre sufrimos algo alternativo allá Claro, en Colombia también no hay gran población afro afrodescendiente, ¿no? pero yo específicamente pues no, no sufría racismo de ese tipo, pero sí como racismo económico. La palabra no es específicamente racismo, pero sí todas las cosas que por uno ser pobre y por no tener acceso a, comunicación, a, a, educación, a educación de buena calidad, pues resultaba siendo en grandes desventajas para su futuro. Entonces yo propuse, eh, bueno, esto para rapear sobre tema Y en ese tiempo, ya en el 89 o 90 Se estaba pensando en celebrar Celebrar el, el, 500, el 500, o 500 años de que Colón había descubierto América Entonces yo, para mí, mi primera interpretación del mundo era ¿Cómo podemos nosotros celebrar que América nos descubrió Si nosotros padecemos por el descubrimiento de América. Nosotros somos una, fuimos una Colombia, colonia de España, algo parecido como lo que le sucede a Puerto Rico hoy en día. Recordemos que hasta donde yo conozco la historia, Puerto Rico también fue colonia de España. Luego Puerto Rico quiso liberarse, luchó por, por, contra España con la ayuda de los Estados Unidos y después Estados Unidos como que no se quiso ir. Y hoy en día pues, Puerto Rico tiene... La, la bendición y maldición al mismo tiempo de pertenecer a los Estados Unidos pero ser como una colonia de Estados Unidos porque hasta donde yo entiendo Puerto Rico no puede escoger su presidente ¿cierto? entonces nosotros como colombianos no 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 sentíamos, a menos yo específicamente, sentía que no teníamos nada que celebrar. Entonces yo sugiría al grupo New Rapper, o a Canny que era el, el otro como, como los más mm, comprometidos con la causa, dije dije, debemos empezar a rapear sobre este tema, yo quiero rapear sobre este tema. Y él dijo, no, 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 porque él estaba más interesado en las, las otras diferentes versiones o interpretaciones del rap. Entonces yo de una armé campo de parte y formé un grupo llamado Gogotas de Rap.
0: Quiero... Que conste en récord la fecha o el año exacto en que se rompe el grupo New Rappers Breakers
1: la fecha es imposible porque como te digo ni siquiera sé exactamente en qué momento nosotros comenzamos a bailar okay. y formamos el grupo new Rapper breaker porque como te comentaba cuando me preguntaste quiénes hacían parte del grupo, nosotros nunca fuimos un grupo organizado como los demás grupos que de alguna okay. forma, incluso tenían uniformes y cosas así por el estilo nosotros éramos más bien un grupo de amigos que bailaba breakdance entonces a veces se nos unían otros muchachos que les gustaba bailar breakdance y, oh, me, me, faltó, no me, me faltó mencionar otro, que incluso aquí había un poco de bullying, que, se, es, que pertenecía a los rappers, que se llama zorroco No sé si conoces, pero en Colombia el término zorroco quiere decir algo así como bobo o perdónenme la expresión, estúpido, porque él no podía hablar. Él tenía un problema tanto en su habla como en su oído. Entonces él hablaba, digamos, si yo dijera, por ejemplo, si estuviera hablando Puerto Rico, él podía decir Rico! algo así. Habían algunas tanto consonantes como vocales que él no podía mencionar muy bien. Entonces a él le llamaban soroco, pero era un bailarín tremendo. Pues en general los New Rappers Breakers resultamos ser una gente en todas las diferentes partes del breakdance. Yo específicamente bailaba popping o sea, en el piso y electroshock y todo eso, para mí otros que giraban en la cabeza, o hacían mills, o caballetes que hoy en día conocemos como flares que son como extraídos un poco de las competencias olímpicas que se incluyó en el breakdance, entonces éramos un grupo
0: bastante bueno ¿no? por lo que estoy escuchando el grupo New Rappers Breakers se dedicó al elemento de b-boys Yeah, yeah, okay. Solo breakers. ¿Por qué decides hacer la transición del grupo New Rappers Breakers a Gotas de Rap?
1: Por lo que te acaba de comentar de que. Ya, ya nosotros como nos volvimos tan duros que entonces ya no practicábamos tanto. Entonces, a cualquier discoteca que íbamos, o incluso ya no íbamos al centro a entrenar como antes. Nosotros íbamos a entrenar a algunos lugares en el centro de Bogotá que tenían piso liso, limpio, que permitía girar más rápido, ¿no? ¿No? Y, o bien plano, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya después nos volvimos famosos, entonces llegamos a las discotecas, nos dejaban entrar gratis, las muchachas todas detrás de nosotros. Entonces ya como que se volvió uno medio famoso, o en el guero, no vas a creer que era una cosa así famosa, sino una cuanta, unas cuantas discotecas que uno podría contar con los dedos de la mano, eh, que, que nosotros éramos muy, muy respetados, ¿cierto? Nosotros no nos requisaban, por ejemplo, entrábamos de alcohol sin permiso y ese tipo de cosas que se hacen excepciones cuando tú consideras como que es especial si estos manes vienen, más gente viene todo ese tipo de cosas, entonces ya habíamos dejado un poquito de bailar y ya estábamos como coqueteando con el, con el rap ¿cierto? entonces yo dije no, ya es hora de mandarnos de una al rap y en eso también tuvimos diferencia con Cani en que él como que no, para él no era tiempo, entonces dije entonces Ñero, qué pena, pues yo me voy a mandar a esto de cabeza, y ahí fue esa fue la decisión, ¿no? y la otra fue que por ejemplo, en los videos que te comento que Gigi y Negus nos traían yo veía ya bailar rap ¿Cierto? Ya no era breakdance Sino que estos manes hacían movimientos Que nunca antes habíamos visto en las películas Como Beat Street, Street Breakdance O otras películas que ya conseguíamos A través del mismo Gillo y negro Que eran específicamente del break Como decir Wild Style O los delivery de pizza ¿Te acuerdas? Lo de los Fat Boys una película No me acuerdo el nombre exactamente Pero en los 80 los Fat Boys también Sacaron una película, en que ellos eran como Que entregaban pizza y todo eso Y ahí había Breakdance, ¿no? Pero ya en estos otros videos que te digo, ya uno veía como los videos de Queen Latifah, Cool Moody y cosas así, uno veía otros movimientos. Y yo, de alguna forma, fui el primero que pudo descifrar esos movimientos, aprendernos, enseñarlos al grupo de New Rappers. Entonces ya estaban pues, bailando rap, así se le llamaba después. Supe que en Bogotá y en Colombia, algunos le pusieron nombre a este tipo de baile. Lo que hacía después MC Hammer, que le llamaban, creo que era... Eh, el Ronnie Man le llaman a ese paso. Ya después supe que oficialmente es ese paso. Y ese paso no era tan sencillo así solo verlo y, y hacerlo, ¿no? Entonces yo logré descifrar eso. O sea, digamos, en el, lo que es el baile del rap, yo también tenía una, un, un avance a los demás compañeros del grupo. Entonces por eso yo dije, no, yo soy, nuevamente, porque esto sigue siendo lo mío. Como yo igual con el, el pop, ¿no? el, el, el electrochuck, yo era muy bueno en eso. Entonces ese fue, ese fue mi, mi fuerte. Yo hacía coreografías. Algunos otros miembros del grupo yo les enseñaba, mira, si podemos hacer una poco coreografía y cuando tengamos un reto, esto es una cosa extra que tiene el grupo que otros grupos no van a tener, sobre todo yo pienso motivado desde esa perspectiva, que yo veía de alguna forma algo de talento innato para descifrar eso, viéndolo yo podía fácilmente pillar, así es que se pasa, ¿no? ahora tú sabes, los del break en el piso requieren un poquito más de, de habilidad eh, física, de fuerza y de control eh, de motor y equilibrio fuerza, una destreza especial en el piso, yo no era tan bueno en el piso solo tenía un paso en el que era en el, en el grupo el mejor que era caminando en las manos ¿Va? caminando en las manos en círculo, eso lo hacía yo, yo, era mi paso fuerte en los new rappers pero entonces el, el rap fuera sobre todo porque yo eh, innatamente veía una, una habilidad para bailar rap inicialmente eh, eh, okay. no, no veía igual en los demás compañeros de lo, del grupo
0: Acabas de mencionar que tú fundaste el grupo Gotas de Rap Sí ¿Es correcto? Eso es correcto, yo lo fundé Quiero que me hables sobre el comienzo del grupo Gotas de Rap
1: Entonces, mira, aunque no estés claro, yo te doy mi versión de los hechos Y yo pienso que eso lo aclarará un poquito, ¿no? Realmente, o sea, aunque yo sí, al primero que monté al grupo fue a Conten, ¿cierto? Él no fue como que nosotros hicimos una sociedad y yo le dije, venga, usted que tiene esta idea... No, 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 él simplemente fue un muchacho que yo empecé como a reclutar, digamos, entre comillas, para montar mi banda. Pero, eh, cuando tanto él como los demás miembros con los que comencé yo montando gotas de rap, yo les guiaba, yo los cogí porque yo los veía bailando rap, nuevamente como te digo, lo que llamamos rap, o sea, bailando parado, no, no en el piso como las coreografías o los pasos de power moves, de breakdance, yo los escogía por eso, porque yo veía un talento especial, este oh, sí man han bailado acá, ¿no? ¿Vale? realmente yo a todos les explicaba una coreografía, y les decía, o sea, mientras ustedes bailan esto, yo voy a estar rapeando. Porque Conten también dijo en la entrevista, yo vi la entrevista y chévere que lo vean los demás personas que escuchan esta entrevista, que tú las pones a no sé si aparte de YouTube en otro lugar, pero yo la vi en, en YouTube. Entonces yo dije, no, pero Contena, ahí se está metiendo, ganándose flores que no son correctas. Él dijo, yo fui cofundador del grupo, pero yo pienso que es una interpretación errada de la situación. Él sí estuvo cuando el grupo lo monté, pero no fue cofundador en, en el sentido de que él no tenía ninguna visión, ni aportaba algo diferente a ser mi bailarín. Ya con el paso de los años, él empezó a rapear y yo le empecé a guiar también porque yo siempre lideré líder y el grupo, es más, ahorita después de 30 años, el grupo todavía no ha muerto porque yo estoy vivo y siempre y cuando corra sangre por mis venas, yo tengo los derechos tanto legales como, como morales del nombre Gotas de Rap. Entonces, yo puedo montar a quien quiera, a, a Donald Trump. Si quiero meterlo a Gotas de Rap, yo lo tengo y no tengo que preguntarle a nadie. O sea, de ese, ese control tengo yo, tanto del nombre como de la, de la autoridad moral de esto. Entonces, yo monté el grupo y la idea de montar el grupo fue cuando salí de los New Rappers empezar a cantar sobre este tipo de cosas como la interpretación de no celebrar el, el, el descubrimiento de Colón. Esa fue entre otras cosas una de mis primeras canciones en las que yo mencionaba mire nosotros como país y como en general como continente sufrimos mucho por la explotación que se nos hicieron y entonces hoy en día uno ve a las reflexiones por ejemplo a... Um, ...desarrollos eh, que habían en, en América que fueron frustrados o, o violados tremendo ...el genocidio más grande de la historia realmente, que nosotros sabemos, es el descubrimiento de América... ...cuando mataron tantos millones de indígenas, a pesar de que habían culturas bastante avanzadas... ...en diferentes partes de la sociedad, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los incas, por tan solo mencionar tres... Pero uno de los que más me llama a mí la atención es el Pumacunta, que es en Bolivia. Los que están escuchando esta entrevista pueden chequear un poco en YouTube. En Bolivia, que es un lugar en eh, montañas y todo eso, se encuentran en las ruinas de esta cultura, Pumacunta, y se ven cortes en las piedras que hoy en día no hay tecnología muy buena para lograr hacer estos cortes que parecen haber sido eh cortados con láser. Incluso en estos días precisamente, como preparándome para compartir eh, eh, versiones para esta entrevista, recordé de Pumacunta porque eh, alguien estaba hablando sobre la teoría del poder del sonido y de, algunos, de algunas eh, eh, antiguas eh, filosofías o, 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 o teorías que dicen que movían objetos gigantescos, los movían con sonidos. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero ellos mencionaron específicamente Pumacunta porque estas piedras están en una montaña que no se sabe cómo supieron, cómo pudieron los indígenas subir esas piedras allá, ¿cierto? Y lo mismo sucede alrededor de todo el mundo donde hemos encontrado eh, como arqueológicamente y cosas inexplicables, que se dice cómo lograron hacer, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿cierto?, o cómo lograron algunos en lo, en lo de la isla, ¿cómo es que se llama?, la isla en Chile, donde están estas estatuas que, que son las cabezas de los, de los que después se supo que no eran solo las cabezas, sino que debajo de las cabezas está más pero que este tipo de piedras existe lejísimos de, de Chile, entonces, esto lo menciono solo para dar a entender que fue un gran error el, el descubrimiento de América o lo que llamamos descubrimiento porque ni siquiera fue descubierto, ya existían habitantes en América, ¿no? sino la invasión la, el genocidio tan tremendo de América, entonces yo fui inspirado yo, en mi interpretación del universo de mi vida, yo decía, tenemos una cantidad de cosas que nos meten por los ojos que no están correctos y yo decidí montar este grupo y empezar a contar todos estos conceptos en ese sentido yo soy pionero en Bogotá específicamente porque como te vuelvo a Nuevamente, en las otras ciudades estaba pasando lo mismo, pero nosotros no sabíamos. Entonces, mucha gente hoy en día dice, por ejemplo, porque yo soy del barrio Las Cruces de Bogotá, Colombia, el barrio Las Cruces es legendario, ¿no? Es legendario porque ahí también o, eh, nació o vivió como un, una persona a nivel político muy importante en Colombia. En los años 50, específicamente en 1947, fue, eh, fue asesinado en Bogotá, Colombia, un líder político que era como de la oposición. Y cuando lo mataron a él, medio país se dividió y comenzó una guerra, civil si en Colombia tremenda, tremenda. Entre otras cosas, les cuento la anécdota que en esa guerra la policía tomó parte de un bando y el ejército del otro entonces la policía en el barrio Las Cruces existe una, una estación de policía donde la policía le daba armas a los civiles para que fueran a pelear a protestar por la muerte de esta persona, su nombre fue Jorge Eliezer Gaitán, hoy en día sigue o sea su nombre es tremendo tremendo y él también fue del barrio las cruces pues del barrio las cruces salió el grupo gotas de rap y muchos otros grupos de rap entonces la gente ha, ha difundido el discurso de que las cruces es como el epicentro del, del hip hop incluso le dicen del hip hop en, en colombia Content también dijo eso y yo estoy pienso que él está totalmente errado No, lo que sí es es que ha salido hip hop de muy buena calidad de, de bogotá de, del barrio las cruces pero de decir que es el barrio pionero es errado, y mira que lo digo yo, que yo personalmente sería beneficiado de eso, ¿cierto? por ser también de las cruces pero es errado con el hip hop de Colombia, porque sería reducir el hip hop de Colombia a un barrio y el hip hop de Colombia es todo el país, en todo el país habían focos diferentes luces de, del hip hop Específicamente, inicialmente, el breakdance pues, pues, Yo supe, me enteré que incluso Del rap en otras partes de Colombia Y decir solo de las cruces Aunque poéticamente suena bonito Es muy parecido a lo de Estados Unidos Cuando la gente dice que el hip hop Nació cuando Cool Herc en su fiesta Allá en Cedric Sedar Donde yo tengo incluso una foto Yo estuve en el, en el edificio donde él hizo su fiesta Pero realmente ya en otros lugares En Nueva York había gente en ese mismo tiempo Haciendo fiestas Haciendo pequeños conciertos estos rapeando y todo eso Lo que pasa es que eso suena más bonito para la historia del hip hop Y venderlo así Pero si uno indaga más profundo Va a encontrarse de que la verdad es un poquito más elusiva
0: ¿Cierto? Antes de DJ Cool Hair Hubo MCs y DJs Haciendo lo que él hizo En la década de los años 70
1: Sí, por supuesto. Es, hay varios documentos en YouTube que cuentan toda la historia y personas que dicen Yo estaba en Queens. ok en Queens Entonces en este momento y menciona todo y también en Brooklyn estaba otra persona haciendo lo mismo, ¿cierto?
0: Tú puedes mencionar el nombre o los nombres de esas personas que hicieron los break beat antes que DJ Cooler.
1: Voy a ir buscando porque es importante, y no es como te digo, no es solo una persona, sino varias personas que comentan eso y que dicen: No, 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 o sea, él simplemente se, se llevó el crédito. Otra cosa, por ejemplo, hay videos en los que cuentan que Kulker no era tan bueno en el hip hop, o me refiero. Que él le llamó hip hop al moverse de un, de un tornamesa al otro, ¿cierto? A eso fue que le llamaron, o sea, colocar una canción, el break beat, o sea, la parte especial donde de pronto no había coro o, y, y se soltaba una partecita especial de los tambores y él podía tocar, si tenía dos vinilos, dos acetatos de la misma canción podía pasar de este pedacito, repetirlo en el otro disco y volver a este y dicen que él no era muy bueno realmente en eso o sea, que para hacer la mezcla, él se perdía un poco. Ahora, yo no digo que esto es malo en sí. Yo simplemente, nuevamente, quiero desmitificar el romanticismo de ponerlo a él. Y no, yo tengo máximo respeto para Cool hair, ¿cierto? Yo no quiero desvirtuar su aporte a la cultura hip-hop. Yo lo que quiero hacer es que el hip-hop sea mucho más grande. Es más, si vamos a la historia del rap específicamente, la gente, por ejemplo, le da el crédito a... a Sugar Hill Gang, ¿cierto? con la canción Rappers The Life. pero si nosotros investigamos antes de Rappers The Life, el disco grabado ya habían dos canciones más en acetato también de otros dos grupos no solo eso que sino, si vamos más atrás el de Hip Hop de, hip, -hip, de hip, -hip, -hip, -hop, hip Hop en los 40 había un grupo de cantantes de música tradicional de, de los Estados Unidos ya que tienen una canción llamada The Son of the Preacher, son unos cantantes y si tú ves esta canción es una canción que incluso no tiene no tiene no tiene autor porque no se sabe quién es el autor. Son como esas canciones que existen tradicionales en los en los en los países que nadie sabe cuál es el nombre de la canción, cierto. Pero esta canción muchísima gente la cantaba y existe un grupo específicamente que la cantaba y tiene el mismísimo flow de Sugar Hill Gang ¿cierto? entonces cuando nosotros vamos investigando la cultura y la historia, siempre nos encontramos con estas historias que no todo el mundo, no todo el mundo las sabe, entonces es importante comentarlas, pero como te digo yo el nombre de las personas no me acuerdo en este momento porque son varias personas pero yo estoy buscando aquí que tengo un amigo que es como filósofo que se llama Marvin Rincón pero como te digo, se llama así como The Preacher's The Preacher's Song y es una canción que la gente, los que están escuchando esta, esta entrevista, pueden buscarlo en, en YouTube y van a encontrar varias versiones. Para una en, incluso personas blancas, pero van a ver, encontrar una versión de unos de unos morenos y estos morenos si lo escuchan van a pillar que es el mismo flow flow de de, de Sugar Hill Gang. Entonces mira. Mira, el origen de lo que algunos llaman como el primer oficialmente, oficialmente la primera canción de hip-hop, y miren, oh, The Preacher and the bear. aquí la tengo específicamente en YouTube. Ellos se llaman, de, lo voy a leer en español porque no sé cuál sería la pronunciación en inglés, con B grande, con B de boca, y la canción se llama The Preacher and the Bear, como el predicador y el oso. Entonces recuerden, los que están viendo nuestra entrevista Pueden buscar en YouTube Un grupo llamado The Jubalaires de quiere decir él el, ella En inglés, ¿no? The, the Y Jubalaires, y tienen una canción titulada The Preacher and the Bird El predicador y el oso Escuchen esa canción Y díganme ustedes si yo estoy equivocado y verán que ahí está el mismo flow de, de hip, de hip, de, hip, de, hip, de hip, 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 hip hip, hip, esa canción en ese mismo flowcito entonces si ¿sí sí, siempre buscamos el origen de las cosas, siempre vamos a ir encontrando que a veces no es tan romántico y tan poético como, pero esa es eh, paradójicamente la, la realidad de las cosas, ¿cierto? cuando nosotros escuchamos los grandes seres, lo que pasa es que nosotros como humanos tenemos la tendencia a volver héroe eh, alguna cosa para como por pereza, yo pienso, o sea, existen los dos tipos de personas, los seguidores y los líderes, y entonces los seguidores idolatran a una persona, y wow, Qué tan bueno eres tú, y todo eso, y los que no hacen eso, son los que trabajan y resultan ser los triunfadores en la vida, entonces, algunos eh, agarran Sugar Hill Gang, que por cierto, también es importante tener en cuenta que ellos pegaron muy duro porque había eh, dinero extra, ¿cierto?, para promover su canción, entonces, eh, ese, esa promoción de su canción hizo que
0: fuera, pegara más duro que las otras canciones que habían salido antes que ellos ¿En qué año comienza el grupo Gotas de Rap? En 1990 ¿Con qué canción comenzó el grupo Gotas
1: de Rap? Ahí está como difícil yo tenía muchas canciones pero te puedo decir cuál fue nuestro primer éxito sudar gotas de rap que fue utilizado con la instrumental de Sweat o Gonna Make You Sweat del grupo CNC Music Factory, entonces ese disco era un éxito tremendo en ese tiempo y yo por conexiones con un DJ conseguí la instrumental, entonces nosotros bailábamos rap y, y esa canción era un éxito a nivel mundial, entonces analízate, cuando nosotros nos metíamos a cualquier lugar Barríamos, sabían ya, cuando empezamos ya después, al año o a los meses, ya habían otros grupos de rap, pero nosotros con ese éxito,
0: barríamos a todo el mundo. Man. Tengo entendido que Gotas de Rap tuvo mucho éxito y que pudo presentarse fuera de Colombia y además alternó con raperos importantes de Estados Unidos, ¿Tú puedes hablarme un poquito más sobre eso?
1: Eh, no, de Estados Unidos no, eso, eh, nosotros sí, de Europa estuvimos específicamente en Francia, estuvimos con, con Sugar, Sugar Supercool, que ellos después resultaron ser un grupo bueno, con ellos sí, y en Francia nos presentamos con otros grupos que eran famosos en Francia, pero no habían pegado tanto como Sugar Supercool. y de Latinoamérica, que lo mencionó Conten en su charla, que también estuvimos con los orichas y con Ari, esos fueron realmente realmente los más importantes que en esos tiempos nosotros nos pudimos nos pudimos codiar digamos y compartir escenarios cierto pero yo he ido haciendo una reflexión de la importancia del grupo del grupo gotas de rap y de la relevancia del grupo gotas de rap y mira te hago así de rapidez que incluso la idea se me ocurrió después de ver en estos días precisamente un documental que está en amazon sobre el, el grupo wu Clan Que es un seriado no es, no es el normal uno que son cuatro series Las personas que escuchan esta entre entrevista Que tienen Amazon Pueden ver que es el que es de cuatro horas Uno cada hora Y en ese wu Clan yo empecé a ver cómo las similitudes que existen entre Butan Clan y Gotas de Rap, por supuesto Colombia es un país subdesarrollado colonia ahora de Estados Unidos, antes era colonia de, de España pero para la realidad económica y social de Colombia, Gotas de Rap es de ese nivel, mira por qué te cuento una, porque eh, Gotas de Rap inspiró muchísimas generaciones hasta el día de hoy todavía sigue gente reclamando, yo empecé por Gotas de Rap y este, este es un grupo de la vieja escuela, a pesar de que llevamos 20 años sin publicar como grupo eh, en nada, ¿cierto? Fuimos el primer grupo en salir de Colombia a Europa y visitamos muchos países de Europa. Tuvimos cuatro giras a Europa, 95, 97, 98 y 2000. Hicimos el primer álbum contestatario de, de hip hop o de rap en Colombia, o sea, grabado en cassette llamado Contra el Muro en 1995. Después formamos el primer grupo de grupos, que fue el Colombia Rap Cartel en 1996, del cual sacamos el éxito Ghetto Boy, que todavía se consigue en YouTube. Ahora, la, grupo de gotas, la música de gotas de rap se consigue en el 97. Eh, publicamos un álbum que se convirtió en un clásico en el rap de Colombia llamado Revolución, que este sí se consigue en todas las eh, tiendas de internet, que iTunes, Amazon y todas esas tiendas. E hicimos también una obra de teatro, con rap, la primera integración entre rap y teatro, en que yo sepa en español y llamado la ópera rap con la cual viajamos también muchos países, es más, por la ópera rap fue que viajamos a Europa, porque ese tuvo un boom tremendo y también nos sucedió una tragedia que se nos murió una compañera, melissa que es la hermana o fue la hermana de Conten, como les sucedió al Wooten Clan, que se les murió Old Did Bastard, y Melissa era una persona muy importante, por ser la única mujer, y era una mujer en un grupo de rap, se podría decir, es debatible, pero yo podría decir que el grupo más famoso de Colombia en ese tiempo, y que se nos muriera un personaje tan importante, pues, tremendo. También Gotas de Rap hizo el primer grupo de rap que hizo inclusión en la televisión en Colombia, porque de Gotas de Rap salió un, varios integrantes que fueron a ser tanto la banda sonora como actores en una novela en Bogotá que tuvo bastante éxito en Colombia, porque tú sabes, la televisión pues llega a todo el país. Que incluso se consigue todavía algunos capítulos en, en YouTube llamado ¿Por qué diablos? Y... Los integrantes de Gotas de Rap, después de salir, cada uno ha hecho cosas excelentes, por ejemplo, uno llamado Ever, que después su nombre pasó a ser Santa Cruz, formó una institución llamada eh, Golpe Directo, que fue como una organización que enseñó graffiti, breakdance, DJ, rap, y, y tiene generaciones que, que le siguen a ellos, muy exitoso, por cierto, ¿cierto?, Marlon, que después el nombre pasó a ser Matis, hizo una cosa excelente llamado el Museo Itinerante o Móvil del Hip Hop Colombiano, el cual tiene una cantidad de elementos de la historia del Hip Hop Colombiano, que CDs, revistas, ropa y muchas cosas que se exponen a nivel móvil del Hip-Hop de Colombia, es una idea excelente, Content que lo tuvieron en esta entrevista pasó a ser también a grabar con una de las bandas también más importantes hoy en día no solo de Bogotá sino de Latinoamérica, tienen 10 álbumes, han hecho un álbum con varios artistas de, de Estados Unidos llamado La Etnia que era el man que hacía la música o que hacía el productor musical de Gotas o el productor, yo pienso que en esto también hay debate, yo también soy productor de Gotas, pero él era el que te, su fuerte era estar en, el, en la música y él produjo la música para esta novela que les comento, pero también ha producido muchísimos artistas en Colombia y, y ha estado al frente de, de éxitos algunos de ellos, uno que yo supe incluso que hizo una canción que fue nominada a, a, al premio Grammy y a, bueno, a, ha sido muy exitoso como productor musical y a otro poco, eh, que después formó la primera marca de ropa en Colombia, de, de específicamente de hip hop, ¿cierto? Montó la fam después la familia Ayara, que es una organización que se convirtió en una org ONG, que mira, a, hasta hace poco él se despidió, precisamente en estos días ya dijo, ya terminé este proceso. Y mira el resumen, llegaron a ser... O patrocinar 700 grafitis, obras de arte como pinturas específicamente realizadas realizada con, con hip-hop, 300 videos de hip-hop, 160 diferentes CDs, entre eh, CDs de, 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 de grupos o sencillos o grupos de otros, por ejemplo. Uno de los grupos que vale la pena mencionar es Chopky Town, que los primeros tres discos de Chopky Town fueron producidos por Ayara y Chopky Town fue el primer grupo colombiano así medio urbano que se ganó el premio Grammy. Pues mira, todos estos ganes y yo personalmente, aunque yo emigré a los Estados Unidos, he seguido trabajando en el hip hop. Todos estos miembros o exmiembros de Jotas de Rap hemos estado creando y aportando a nuevas generaciones del hip hop colombiano. ¿Cierto? A pesar de que desde el 97 no publicamos nada, ¿cierto? Aún así seguimos súper vigentes. Hoy en día, mira, estamos ahora haciendo una entrevista
0: contigo. Por lo que escucho, el grupo Gotas de Rap le abrió las puertas a muchos artistas colombianos que están dentro de la escena del hip hop.
1: Claro, por supuesto, o sea, como te digo, el hecho de que nosotros lanzáramos en 1990 el primer cassette, ya un producto para comercializar y que las personas, los demás, eso estaba, eso lo lanzamos en la media torta, un escenario a, al, aire, al aire libre en Bogotá, Colombia, había como 20 mil personas en ese lugar, todas esas personas, muchos de ellos eran rappers también cierto que tenían su grupo y todo, y al ver eso ellos que dijeron, ahora oh, el siguiente paso es hacer eso, de la misma forma que la primera vez es que nos vieron bailar, decía, esto es el baile que está haciendo de moda, luego nos vieron rapear, dijeron, este es la, la, el movimiento cultural o artístico que está pegando duro, yo quiero rapear, y empezaron a escribir, luego dijeron, ahora el siguiente paso que hace botas es sacar un álbum, pues yo también quiero sacar un álbum, a los seis meses ya otro grupo sacó otro, ocho meses otro grupo sacó otro, y eso ya después fue imparable, que hoy en día son incontables el número de personas que hacen. Por ejemplo, el hip hop al parque es uno de los conciertos más importantes o el más importante, al menos a nivel de congregación de personas en Latinoamérica, que han reunido hasta 100.000 personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Y artistas internacionales de la talla más grande han ido a presentarse a este concierto.
0: Existe una controversia entre el grupo. Gotas de Rap y La Etnia ¿Por quién fue el primero Que comenzó En la escena del hip hop? La pregunta sí. es ¿Quién fue el primero? ¿Gotas de Rap O el grupo La Etnia?
1: La respuesta es Inequívocamente y lo van a comentar Las personas que Conocen que Gotas fue primero y que conocen a La Etnia Y que son fans de La Etnia Por favor comenten en este video ¿A quién vieron primero? Fue, salió, ¿qué, ¿Qué álbum salió primero? Yo, por ejemplo, yo me salí de la etnia a rapear. La etnia me vio a mí rapeando los miembros. O sea, no hablemos de que la etnia, ni siquiera los new rappers, lo que quedaron en los new rappers me vieron a mí rapear en la media torta y me felicitaron diciendo, así es que es, cuando me vieron. Mira, te cuento esta anécdota. Cuando yo ya estaba apuntando gotas de rap, llegó una vez Kanye, uno de los miembros de los new rappers, a mi casa a decirme, mira, en la Plaza de Bolívar se presentaron unos manes del Chocó, el Chocó es un, 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 como un estado, un departamento de, de Colombia Y están aquí en Bogotá, que, que traen música como música tradicional del Chocó Y dentro de esa música tradicional trajeron un grupo de rap, vamos a verlo Y yo le dije, ¿no? y me dijo, oh, y por cierto se van a presentar mañana en la media torta y entonces me dijo vamos a verlo y yo dije no yo, yo, si se van a presentar a mañana a la media tarde yo voy allá y me les cuelo yo me intento presentar pues resulta que al otro día yo fui a la media torta y fui el primero, antes de que llegara el celador a este, a este lugar de conciertos, antes de que llegara el celador yo ya estaba ahí esperando y cuando llegaron la gente yo logré hablar con el organizador o el que dirigía y le dije ¿Y yo quiero presentar. Yo sé que este evento no es de rap, este evento es de música tradicional colombiana, del pacífico colombiano, pero sé que se va a presentar un número de música rap y yo soy música rap yo represento ese elemento aquí en Bogotá y lograron hablar con el director el que tenía el poder y dijo claro preséntese entonces imagínate ese fue el primer concierto gigantesco de rap que se podía hacer ya de Bogotá y yo me les colé ahí entonces al final de ese concierto Cani, con su parte o con el parche, me felicito y me dijo: Bueno, así sí, es porque ellos ya me habían visto rapear en otros lugares. Porque yo, cuando empecé a rapear, yo era imparable. Donde había un micrófono y unos bafles, ahí yo me metía y yo decía: Déjeme rapear. Y entonces me decían: ¿Qué es eso? En ese tiempo decían: Ra, por ejemplo. No con P, porque no sé si pillas, pero en, en el español son contadas las palabras que terminan en una consonante, ¿cierto? Diferente a la N o a la S. Entonces, Cani fue, eh, porque él estuvo en el concierto, yo le dije, yo voy a estar allá, yo póngale cuidado. Pero yo lo decía en fe. de la misma forma que se encuentran si las personas que están viendo esta charla en YouTube y vean la vieja escuela de Colombia van a ver un video de gotas de rap. Y yo soy Javi, donde dice ahí, Javi es mi nombre, como comenté al comienzo, y donde yo digo... Nosotros vamos a Vamos a demostrar que Colombia es, más, Vamos a darle la vuelta al mundo Y vamos a demostrar que Colombia es más Que café y petróleo, que somos rap Se llama incluso las calles del rap Pueden, En el video se encuentra así Por las calles del rap Y van a ver, mientras yo digo esta entrevista Yo ni siquiera he salido De mi ciudad Y ya estoy hablando en fe, yo voy a salirte al mundo Y después en el 95 Tome papá que en Europa, Inglaterra Francia, Alemania, Dinamarca, Gales, y si ¿sí me entiendo, o sea, todos los países a los que visitamos, yo lo hablé en fe, entonces igual yo le había dicho al cani, yo me les presento allá, yo no era, no era seguro, pero yo tenía esa fe imparable de que yo me les presento, entonces el cani mismo me dijo eso, y la otra es el álbum, porque por eso es nuestra controversia con la etnia. La etnia ha manifestado esto, y por cierto, esta controversia fue desde cuando comenzó MySpace, la red social que, que estuvo antes de Facebook. En MySpace fue inicialmente una, una página social que iba a ser sobre todo de artistas. Muchas personas personales hicieron su MySpace, pero eh, MySpace era enfocado como artistas, ¿no? Entonces ahí, cuando la etnia... Eh, eh, Hizo su MySpace, yo charlé con los vanes porque ahí colocaron algo que decía Nosotros sacamos nuestro primer álbum en el 94 Entonces yo ahí mismo le mandé un mensaje y yo le dije Venga, esto no es correcto, ustedes saben que yo saqué mi álbum primero Y después ustedes sacaron en el 95 al final Y me respondieron con una agradecería diciendo Yo coloco en mi MySpace lo que se me dé la gana Entonces ahí fue cuando la, la amistad entre nosotros Porque habíamos sido amigos por año. Se, se partió, ¿cierto? Y yo dije, ok, ¿ustedes quieren manejar esa? Bueno, y nos volvimos ahí como una diferencia. Pero eso comenzó desde ese tiempo. Ahora, yo ya estaba en, el, en los Estados Unidos. Pero las personas que están viendo esto y que estuvieron cuando Contra el Muro se lanzó en 1995 en la media torta, ellos, y yo estoy hablando de miles de personas, miles de testigos que pueden testificar de que Contra el Muro estaba en las calles de Bogotá e incluso en las de Europa, y todavía no existía ningún otro cassette de rap colombiano contestatario. Porque si habían, contes con lo comentó un poquito, que si hubo unos, pares, unos cuantos discos que en el, 80, en el 91 en Medellín, en Cali, en Buenaventura, hicieron acetato. Pero este era como un poquito más, algunos incluso era en inglés. Lo nuestro era rap contestatario. O sea, yo lo podría decir que es muy ay, rap criollo yo porque si ¿sí me entiendes, los manes que hablaban en inglés tenían dinero y, y, y lo que comentaban era muy diferente al público al que nosotros le, que, nosotros le estábamos hablando al, al pueblo colombiano, cierto este era un poquito más como tratando de volverse comerciales y todo eso, ahora por supuesto nunca voy a denigrar, ¿no? yo agradezco y siento que fue todo es parte del hip hop colombiano, pero yo pienso que lo que hizo Gotas de Rap fue algo especial cierto, porque el que Gotas de Rap lo que daba a entender es, usted también lo puede hacer, cierto, en cambio cuando tú ves un grupo con video Incluso con acetato Eso era inalcanzable para el 99.9% De los fans del hip hop colombiano cambio cuando lo vieron en gotas de rap Un man que es de su barrio Que es igualito a usted O de un barrio muy parecido a usted Eso lo inspira a usted y lo motiva y yo también puedo
0: Ok, entonces, entonces hablando de inspiración ¿Qué rapero de habla hispana Te... ¿Motivó o te inspiró a comenzar a cantar rap en español?
1: La verdad, no, yo como te digo, cuando yo empecé a rapear la primera canción, yo ya la hice sin haber escuchado el primer rap en español. Pero yo te digo, el primero que pegó para mis oídos fue DJ Rubén. Con la canción Amor, ¿qué significa para ti? Nada, porque pudiste destruir al amor. Esa creo como una balada, como medio pop y todo eso. Eso yo la escuché, llegué a escuchar y llegué, wow, qué bacano. Entonces llegué es? a bailar esa
0: canción. Es, ese rapero de dónde es. Puerto Rico. Tú me estás hablando de Rubén DJ. Ya.
1: Yeah.
0: ¿Conoces el título de esa canción? No,
1: man, en este momento no me acuerdo, pero con esa frasecita yo creo que si uno le da a Google va a encontrar esa canción pero de pronto yo pongo los comentarios en este video, yo respondo algunos comentarios dando por ejemplo, dando el link al video que comento donde se habla de la historia del hip hop, que por cierto es para que vean que no es que es una personita por ahí que está, está mmm, como hablando basura en contra de Cool Herc, este documental que les digo de que cuando Cool Herc estaba haciendo esto, también otros lo estaban haciendo. Este documental es narrado por Chuck D de Public Enemy, o sea que este estas palabras las respalda una autoridad y una persona tan respetable como el líder del grupo Public Enemy, ¿cierto? No son cualquier man en la esquina tratando de metérsele a la historia del hip hop, no. Son personas que otra persona del hip hop muy representativo les respalda y les dice estos manes dicen la verdad. O sea, lo que están diciendo es el hip hop es más profundo, ¿cierto? Pero como quería que, eh, re 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 enfatizar. En esto que te digo, que las personas que son fans de Gotas y de la etnia pueden testificar que ellos estuvieron en la media torta en 1995 y todavía no había ningún cassette de la etnia, porque esa sobre todo es la gran controversia. La controversia es de que ellos dicen que su álbum fue primero que el nuestro y yo siempre, yo, incluso esta es la primera vez que yo lo digo a nivel público, yo esto lo he dicho entre amigos y todo eso, ¿cierto? Pero a nivel público, esta es la primera vez que en 30 años yo aclaro y lo digo ya sin pelos en la lengua, diciendo que lo digan los testigos que estuvieron en ese concierto, que ellos saben que en ese momento no existía. Y la otra y hay una prueba incluso, que el mismo álbum de la etnia dice en la carátula, este álbum fue publicado en diciembre, no recuerdo el número específico, de 1995, pero el álbum mío salió en... 6 de junio del 95, esos son 6 meses antes. Hoy en día para nosotros no es mucho, ¿cierto? Y la verdad, yo no, la cuestión no es cuál álbum sea mejor y todo, no, simplemente cuál fue el primero, ¿cierto?
0: Yo te agradezco que hayas escogido este podcast para aclarar esta situación. Le damos tiempo igual al grupo La Etnia para que pueda dar su versión Perfecto, de, esta, de esta situación. De este caso histórico. Conoces a Sebastián Rodríguez. A sí, quien, por aquí lo bautizamos como el historiador. Él menciona al grupo Los Generales. Este grupo es uno de los más importantes en Colombia según su historia. En este mismo grupo participó el rapero Bongomán. ¿Conoces al grupo Los Generales? Sí los
1: escuché, escuché Los Generales. En Bogotá llegó a sonar de pronto algo ahí en la radio, no en la radio sino en la televisión, que alguien comentara en un, un videoclip un poquito o algo así.
0: Este grupo es uno de los más importantes en Colombia.
1: No, para nada, no. Porque, o sea, recuerda, no sé si sucede igual en Puerto Rico, pero Colombia es un país centralista. Es parecido como lo que sucede aquí en Estados Unidos, que Nueva York y, y Los Ángeles fueron las, como los lugares más importantes del hip hop por un, por un, un número significativo, hasta que después empezaron otras ciudades a... a aportar con sus grupos y a pegar, a pegar duro pero resulta que la capital era lo más importante es más ellos no fueron los únicos también existió otro grupo llamado código rap y también existió código rap de cali y también existió e -Fast de medellín no recuerdo el nombre del grupo que también publicaron acetato ni siquiera cassette pero yo te digo esos manes esas copias no las compraba casi nadie cuántas copias llegaron a vender o sea quién tiene copias de ellos nadie hoy en día, o sea que no que alguien pueda decir, mira esta es la copia que yo atesoré de eso, nadie porque su relevancia y su impacto sobre todo no fue, no fue significativo, entonces eso sí, es innegable que ellos estuvieron grabando antes que contras de rap, pero ellos jamás fueron influencia para mí En ningún, ni siquiera tampoco les consideré como competencia como competen y eso es que ellos iban a nivel, digamos, ¿cómo se diría? a nivel de producción o a nivel de mmm, profesionalismo iban adelante de nosotros, si nosotros hubiéramos estado en el, en el, mismo, en el mismo escenario no habría, no habría punto de comparación, lo que nosotros hacíamos, como yo te digo, nosotros estábamos teniendo, siendo unos manes del puro gueto de Bogotá, acceso a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, al baile, a las coreografías, y a eso suman la interpretación que yo daba del universo, a la que ellos tenían, la interpretación de ellos del universo era la versión comercial de las cosas, ¿cierto? Mientras que la que yo tenía era la versión de los pobres, ¿cierto? Entonces, eso es totalmente, totalmente, al menos desde mi perspectiva, ¿cierto? Los fanes de los bandes, mis respetos para ellos y ellos pueden tener su opinión de que yo estoy totalmente loco. Pero desde mi perspectiva fue mucho más significativo lo que hizo Gotas de Rap.
0: Existen tres grupos que se formaron en la década de los años 90 en Colombia. Son Gotas de Rap, el grupo La Etnia y Los Generales. ¿Cuál de ellos no, no. comenzó primero?
1: Pues sería imposible, lo que yo sí sé es que Gotas de Rap comenzó primero que la etnia. Yo, la historia de los generales, pues como te digo, ellos que yo sepa, nunca se llegaron a presentar en Bogotá. En cambio, yo sí me presenté tanto en Cali como en, Nueva, en Buenaventura, o sea, en sus ciudades. Y yo me presenté cuando ya era pagando la entrada, ¿cierto? En los tiempos que los manes pegaron en ese tiempo, nadie pagaba por, ni siquiera, o sea, ningún grupo llegaba a, re, a reunir más de 100 personas cuando nosotros nos presentábamos en los tempranos 90 era en otros eventos de otras personas y éramos un, insti, un, un artista invitados, ¿cierto? Pero algo que dijiste ahí un poco incorrecto es, no, no, en la época de los 90, si hablamos que el 90 hasta el 99, serían más de 100 grupos de, de, de Colombia y de Bogotá nomás, podrían haber más de 100, tal vez 100, pero en los tempranos 90, estos manes, por ejemplo, los generales, Código RAP e incluso los de Medellín donde estaba FAST, estos humanos eran una generación anterior a la de nosotros y ellos todavía estábamos como desconectados por ser de otra ciudad. Ni ellos habían venido a Bogotá, ni los de Bogotá habían ido a sus ciudades. Entonces ya como 93, 94 yo empecé a viajar a Medellín con Omar Breaker de otro grupo de Gotas de Rap, o sea, digamos, del 90 al 95, no más en Bogotá, habían por lo mínimo unos 10 grupos famosos, o sea, estaba Gotas, la etnia Contacto, Peligro Social, los Reyes del Rap, la raza Gangster, Imagínate, eso es nomás por mencionarte los que se me ocurren en el momento. Pero habían, y estos eran solo en Bogotá, pero eso sucedía igual en Buenaventura, en Cali, en Medellín, en la costa, en, en, en Barranquilla, Cartagena. Habían también rappers, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, eh, la diferencia es, los que empezábamos a sobresalir Gotas de rap salió a Europa, hizo teatro también, sacó el primer álbum, ¿sí me entiendes? En ese sentido, no hay punto de comparación con lo que hizo... Eh, los generales o código rap y los generales que yo sé que pues, incluso estuvieron activos hasta el 96, que yo sé pasa publicaron tres vinilos pero yo jamás llegué a estar en una fiesta, en una discoteca donde pusieran el disco de los generales o que algún día los generales con ese acceso que ellos tenían, hubieran podido estar en... en en, en discotecas o que pusieran sus discos o en conciertos en Bogotá porque si ellos eran como lo que, lo que mencionaba eh, Sebastián pues ellos sencillamente hubieran estado en conciertos como Rap Presente que fue una reunión donde ya trajimos grupos de Medellín, ¿cierto? No, nunca, nunca fueron relevantes en ese sentido pero nuevamente, mis respetos mi admiración, incluso podría decir, para los generales y todo su trabajo y su aporte a la cultura hip hop colombiana. Lo que yo digo es que en Bogotá ellos no tuvieron influencia alguna, o al menos si la tuvieron, ¿no? que yo sepa nunca, nunca nadie me llegó a mencionar. Tú sabes que mira, están estos manes, que aquí están las de de estos manes. No, nunca llegó a estar a la venta en Bogotá.
0: Podemos decir que los puertorriqueños fueron inspiración para... Los colombianos.
1: Indudablemente el hip hop en español, los puertorriqueños, bicos y romanos.
0: ¿Me entiendes? Oh,
1: indudablemente la influencia del hip hop en español de Puerto Rico y no solo Colombia, todo el mundo, todo el habla hispana, definitivamente, tremenda influencia, tremenda influencia. Y... O sea, yo me cariño tremendo a, 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 a Vico Sí y en general a, a, los, a los raperos puertorriqueños.
0: Uf, man, tremendo. ¿Dónde tú crees que comenzó el rap en español? Yo pienso que comenzó en Nueva York también, puertorriqueños en español. En el episodio no, no, no. número 13 Entrevisté A MCTNT Este rapero Dice que comenzó A cantar rap En el año 1976
1: Sí, yo le creo Yo le creo, sinceramente yo le creo Porque es que piensa que el rap Era una cosa que estaba por todos lado Eso no fue como una fiestica que sucedió Que mira, esto que me acabas de mencionar Reafirma lo que yo te mencioné de los, del documental que voy a compartir en los comentarios de este podcast de que había otras personas en Nueva York nomás pero también yo sé que en Los Ángeles había pero el documental habla de Nueva York que al mismo tiempo que estaba sucediendo esa fiesta con Coolhead estaban haciendo otras fiestas y otros conciertos en los parques de, de Nueva York y unos de ellos eran puertorriqueños algunos lo hacían en español y otros puertorriqueños que también hablaban inglés Igual en el hip-hop, el hip-hop se le, se, le, se, le, se le otorga a los morenos, pero yo digo que es a los pobres, ¿sí me entiendes? Los puertorriqueños, algunos de ellos morenos, o sea, afrodescendientes que viven en Puerto Rico o que emigraron de Puerto Rico a Nueva York, pues estaban mientras esto estaba sucediendo, algunos de ellos estaban escribiendo, algunos estaban bailando, otros estaban grafiteando, pero definitivamente Puerto Rico hacía el aporte a todos los hispanos desde México hasta Chile, incluyendo España, y de pronto algunas otras colonias de España que tal vez que no conozca donde hablan en español estaba aportándole a este movimiento cultural que llamamos hip hop representándonos a todos nosotros los que hablamos en eso y en eso nosotros estamos en deuda con los puertorriqueños Indudable, infortunadamente no se ha hecho rescate a ello ¿no? Pero, por ejemplo nosotros en Bogotá Gotas de Rap llegamos a tener que ese fue mi, mi primer, como mi primer eh, rapeo en público cuando éramos de los new rappers que hicieron un concierto en Bogotá, Colombia donde fue Melo manés a bogotá era spanglish con la canción su éxito famoso fue mentirosa e hicieron un concurso la emisora de radio en bogotá 88.9 para para decidir para recalar unas boletas a este concierto nosotros fuimos a este concierto y mira cómo sucedió mi primera entrada al rap en público. El concurso era los que rapearan, el mejor que ganara el concurso rapeando, le daban boletas para el concierto. Entonces, ya estando allá en el concurso, salió el primer rapero y empezó a rapear un poquito. Ahí muy sencillo, muy básico. El siguiente eran los New Rappers. Era yo de los New Rappers y Conten y Ata, que Conten no era de los New Rappers, pero ya bailaba rap, y Ata, que sí era de los New Rappers, mis bailarines. Y yo rapeé una canción que yo escribí que mencionaba un poquito los New Rappers Breakers y, y, y la emisora 88.9 Y entonces terminamos de, de rapear nosotros Y luego dijeron, bueno, el siguiente rapero Y digamos que se llamará Jerry No, Jerry no sale El siguiente rapero se llama Donald no, Donald no quiso salir y el siguiente y así llamaron como 10, 15 personas que se habían inscrito al concurso nadie más quiso salir después de que yo salí rapeando entonces pues mira que yo lo tengo en una rima que escribí hace, hace poquito que dice cuando con concursé por primera vez para el que no me conoce cuando al mejor era 10 el juez me calificó 12 lo que quiero decir es que el nivel de rap al que yo estaba comparado con todos los demás, nada que ver ¿Sí me entiendes, porque los demás dijeron oh no, pero yo contra tres demás si sí no voy a competir y el otro compitió porque no me había escuchado
0: háblame de tus nuevos proyectos
1: mis nuevos proyectos están en esto Mira, cuando yo emigré a los Estados Unidos yo lo que quería era grabar un álbum bien, todavía más, más bravo que Revolución, cierto por cierto, esta es otra anécdota que pocas personas conocen, el álbum o Revolución de Gotas de Rap publicado en 1997 el título no iba a ser Revolución, el título es, y perdónenme la grosería, yo no digo groserías normalmente, pero en este caso, para, para cuestiones de contexto, eh, vale la pena. El título iba a ser Su Gran Puta Madre, porque el, el álbum tiene una canción llamada Puta Madre. En el cual nosotros le decimos a los enemigos líricos de nosotros o los que critican nuestro arte, eh, eh, si me entiendes, como sea la grosería en Puerto Rico, pero en el español de Colombia esta es la grosería más fuerte, en mi opinión, ¿cierto? Entonces la idea era decir, no lo creemos, no, no, no le tenemos miedo a nada ni a nadie y contestatarios totalmente, ¿cierto? Este era el título de ese álbum. Yo. Cuando ya después, de, con la muerte de Melissa, después, cuando el grupo se dividió por ir a la novela, yo estaba súper lleno de rencor, de odio, de decepción y todo eso. Porque, como te digo, eh, entre otras cosas, oh, no te dije eso, pero de la misma forma que el Bhutan Clan, los manes, después ellos firmaron la, el proyecto con Loud Records del Bhutan Clan, pero el Loud Records solo firmó el grupo. Uten clan, no los individuos como Redman, Capadona, Reza, Genius, ¿cierto? Cada uno de los nueve miembros del Guten, no, solo tenían derechos a las grabaciones que hiciera el grupo. Los proyectos individuales, ellos los fueron y negociaron con diferentes disqueras, Method Man, con, por ejemplo, con, con Def Jam, y eso. Yo tenía un plan parecido también en el sentido de que después de Revolución íbamos a hacer cinco o seis álbumes cada uno de los independientes del grupo. Entonces, como se partió? Porque estos vanes se fueron para la novela. Yo llegué muy decepcionado y emigré para los Estados Unidos. Y aquí iba a grabar un álbum bien contestatario y eso, pero la muerte de Melissa pues me, 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 me frenó bastante, ¿no? Porque aunque yo tenía todo este, todo este um, rencor, odio y eso, pues fue como una llamada de atención, de que la vida es un poquito más importante y que a veces las peleas con nosotros entre rappers. Entonces ya en Nueva York decidí grabar un álbum que lo grabé en el 2005. Y por cierto, yo salí de Colombia en el 2000 yo emigré, yo salí con el título del álbum, el título del álbum ha sido el Vía Cruces del Tormento, pero en el proceso de grabarlo yo lo grabé en un álbum, en un estudio visajoso en, en Nueva York, un estudio donde ha grabado artistas de, de renombre ya, ya muy importantes, dentro de ellos los Fugies, por ejemplo, y... Nació una hija, mi primera hija, entonces esto me, me frenó un poquito mi tiempo para estar dedicado a la música yo, primera vez que soy padre, me enamoré de mi hijo, de mi hija, de ser padre y todo eso. Entonces me dio, puse un poquito el proyecto a un lado, a publicar el proyecto, porque el álbum lo grabé y lo mezclé y estaba listo para publicar. En ese proceso yo tuve como un análisis personal y tuve como una crítica con, conmigo mismo del lo, el peligro de la fama, ¿no? cuando yo estaba en el rap, cuando estábamos frenteando pues uno tenía muchas cosas dentro de ella, pues las drogas, las mujeres, el alcohol y todo lo que a veces eh, lleva el ser famoso y artista musical en el género específicamente del rap, entonces yo empecé a reflexionar y dije, pero es que esto me va a volver otra vez a mandar a ese ambiente y yo ahora soy un hombre de familia entonces lo empecé a relegar, relegar y dije, lo voy a preparar, lo voy a eh, lanzar un poquito después cuando me sienta un, poqu un poquito más, más preparado para con la fama que puede traer esto pues mira que han pasado 15 años y todavía nada que me decida publicarlo hasta que sucedió un fenómeno que fue el fenómeno de la pandemia del COVID, y entonces yo dije no hombre, yo tengo que hacer esto porque la forma en que está matando esto, llevamos más de un millón de personas en el mundo en los Estados Unidos llevamos 200 mil dije no tengo que publicarlo entonces cuando decidí publicarlo vi que una que otra canción el flow específicamente yo ya lo podía mejorar porque yo soy un estudiante del rap yo sigo estudiando rap hasta el día de hoy los artistas más famosos o modernos de hoy en día como el trap y en Colombia y en el mundo yo estoy pendiente de quién es quién y digo, este es bueno este es malo este puede este es competencia este ni siquiera sabe dónde está parado y cosas así entonces decidí regrabar el álbum y en eso estoy en este momento Regrabando algunas canciones del de álbum titulado El Via Cruces del Tormento que yo personalmente pienso que va a ser uno de los mejores rap de, de, álbumes de rap en español y yo personalmente, aunque pocos me han escuchado me considero al nivel de los mejores rappers en español en mi opinión, que son eh, Nash de España, Los Aldeanos de, de Cuba y eh, El Residente de eh, Puerto Rico o sea, El Residente de Calle 13, René Okay. Por, supuesto hay, hay, por supuesto, hay incontables, incontables rappers buenos que algunos nos están escuchando o que personas son fans de ellos, ¿cierto? Pero personalmente, para mí, estos manes son súper son buenos. Por ejemplo, Colombia tiene a Ali. Ali Akamai es un excelente representante del rap colombiano. Y todos los países, ¿cierto? Eh, La muerte lamentable del cancerbero, eh, Rapper School de, de, de Perú y así, si ¿sí me entiendes, en todos los países del mundo en habla hispana existen excelentes raperos, pero en mi opinión, estos manes son, son para mí los, los más las, como la punta del iceberg,
0: y yo considero estar al nivel de estos manes Tormento, si la gente quiere conocer más de tu biografía en general ¿dónde te pueden conseguir?
1: Yo tengo mi Instagram lo tengo como Tormento 613, en Facebook como Tormento como Javier o como Gotas de Rap en ese se encuentra en YouTube existen muchos videos esto de Gotas de Rap en todas las redes sociales está el álbum de Revolución desde cierto desde eh, iTunes eh, Amazon eh, Spotify y todas las redes sociales eso está desde, desde hace muchos años está, está ese álbum. Lo de, por ejemplo, el segundo álbum, el de Ghetto Boy, en YouTube está un par, o está el Ghetto Boy, al menos, que ese, ese para mí hubiera sido el mejor eh, grupo de rap colombiano que hubiera pegado mucho, infortunadamente ese álbum no, pero en las redes sociales específicamente Star 3 que mencioné, también en Twitter estoy como Tormento 613, pero la verdad no tuteo, no soy muy activo en eso, hasta que no saque el álbum no voy a entrar en forma nuevamente en las redes sociales, porque las redes sociales se convirtieron en publicar cosas personales, y yo soy una persona que prefiere estarlo personal, privado, porque la verdad mi... mi, mi mi vida personal es muy aburrida, está llena de tragedias. Y la gente quiere publicar cosas que generalmente son eh, mentiras, ¿no? Que las muchachas ponen los filtros y todo eso y se ven muy bonitas en Instagram y cuando uno las ve en persona no están tan bonitas. Eso a nivel físico, porque yo pienso que lo bonito es lo de adentro. Entonces yo he tratado generalmente de publicar cosas específicamente relacionadas con el arte y el hip hop. Y por eso pues mi, mi, mis redes sociales no son tan... No son tan activas ni están llenas de tanta información, pero a nivel sociopolítico siempre he estado tratando de hacer, dar mi grano de arena, mi aporte, mi gota de rap para que la gente esté eh, atenta cierto, y, y despierta de la realidad que está sucediendo en el mundo.
0: Has traído unos datos importantes, no solamente sobre el comienzo del rap en español en Colombia, sino de la cultura hip hop. Ha sido un placer inmenso de todo corazón.
1: Pues muchas gracias a ti, Piro, por invitarme y gracias a todas las personas que escuchan este podcast. Gracias por dedicar un poquito de su tiempo, porque la verdad es que tu tiempo vale más que el dinero el dinero se puede recuperar el tiempo no. entonces cualquier persona que dedique unos minutos a escuchar entre esta entrevista de todo corazón, le agradezco yo sinceramente y por supuesto vamos a, a hacer otra entrevista incluso cuando saque el álbum, sería chévere charlar un poquito más, contar esta historia, Excelente. Eh, es peligroso porque los, los álbumes también tienen muchos códigos que las personas no entienden a qué se refiere ahí, qué es lo que dice ese nombre, esa palabra, muchas personas, es cierto, todos los países tenemos algunas cosas, por ejemplo yo te digo una cosa, yo conozco tengo un amigo muy querido puertorriqueño que él me llegó a mencionar una grosería, que esto en colombiano es grosería y él decía, a esa muchacha no se la pasa no quiere sino culiar y él me dio a entender que en Puerto Rico eso quiere decir mover el trasero en colombiano eso quiere decir tener sexo ¿cierto? entonces así existen muchas palabras que las personas puede que no entiendan, entonces sería chévere descifrar un poco el alma y la otra es que a esta entrevista yo voy a estar aportando inicialmente estos dos datos que conté, el documental y el de los de eh, lo, lo, Preacher, Preacher and the Bear de los para que la gente vea que la, la información que les compartí es, es comprobable, ¿cierto?
0: Un abrazo desde Puerto Rico y muchas, gracias, muchas bendiciones para ti y para tu familia, hermano.
1: Muchas gracias, Zapiro, a ti y a todos los que escuchen o vean este, este podcast. Muchos saludos, yo soy Tormento, el hijo del trueno y del viento, que había vivido en Los Ángeles, que emigró en, en el 2000 al New York y que pues el debate de quién es el primero eh, es difícil saber, pero yo soy el que seguro y certero le apunta al tablero y si quiero empiezo a improvisar y ni siquiera el diablo me va a poder parar. Éxito hermano Igualmente, Dios te bendiga Y Dios bendiga a cada persona Que escucha este podcast
0: Tormento Es uno de los pioneros Del movimiento del rap colombiano A quien le agradecemos Su participación en esta temporada La historia del rap todos queremos conocer la versión de cada uno de los exponentes que formaron parte del movimiento del rap alrededor del mundo. Esa es la razón por la que extendemos nuestra invitación a los pioneros de los siguientes países. Francia, Polonia, Alemania, República Dominicana, Costa Rica... Dinamarca, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Gracias a todos por ser parte de la gran familia de PiroJM.com. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! <ríe>